0: Yeah. Håll avstånd, kramas inte, skydda alla som tillhör riskgrupperna. Just nu känns hösten lång och ganska tröstlös. Nu handlar det om uthållighet och om att undvika en för kraftig ny våg av smitta. Orkar vi fram till vaccinet? Och hur stor lättnad ger ett vaccin egentligen? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja Först när ett vaccin kommer kan vi kanske börja leva normalt igen. Enligt Folkhälsomyndighetens nyss framlagda strategi ska äldre prioriteras när ett vaccin kommer. Liksom människor i riskgrupperna och vård- och omsorgspersonal. Andra kan få vänta länge till. Kapplöpningen för att hitta ett vaccin är både en tävling mot tiden och antalet dödsfall för covid-19 och en tävling mellan läkemedelsbolag och länder. Alla vill vara först. Men det handlar också om att vara säker och att få ett vaccin som faktiskt är verksamt mot sjukdomen och som inte ger oväntade obehagliga biverkningar. Amina Mansour, du är medicindeporter på DN och följer naturligtvis den här frågan. Hur, hur fungerar ett vaccin? Ja, det finns ju lite olika men principen är att du, du för in ett
1: smittoämne som antingen är då ett virus eller bakterie eller något annat som du vill skydda mot. En liten del av det som kan vara försvagat eller dött. Och sen så får du en, immun, en reaktion i immunförsvaret. Men du blir inte sjuk. Men immunförsvaret triggas att sätta igång ett liksom skydd mot det här. Och sen när du väl skulle råka på det här viruset eller bakterien eller vad det nu är. Så har du ett svar och immunförsvaret reagerar genom att trycka ut antikroppar. Eller T-celler, b celler vad det nu kan vara. Liksom. Så att det är ju... Det är principen med och sen finns det lite olika typer av vaccin som jobbar på lite olika sätt nu och nu under den här vaccinracet om vi säger så, så så testas en del nya
0: tekniker också. Så när man tar fram ett nytt vaccin då ska det ju först provas ut i laboratorium och sen ska det testas på djur och sen på människor i liten skala och sen stora eh, storskaliga tester och det är det här som tar... Tid då? Hur snabbt brukar det här gå, och hur snabbt kan det gå?
1: Jag skulle säga att det kan ta hur lång tid som helst och hur kort tid som helst uppenbarligen. Nej, men ett, ett, man brukar säga att ett vaccin kan ta tio år från att man börjar titta på det tills att man har ett färdigt vaccin. Men då gäller det också att det vaccinet fungerar. Vi har ju till exempel aldrig lyckats utveckla ett vaccin mot HIV. Eh, så att det är inte säkert att det lyckas heller. Men sen så kan man skynda på processen eh, när det gäller om man behöver få fram ett vaccin. Vissa vacciner tar nästan ingen tid alls att utveckla. Influensavaccin, för det gör vi varje år. Vi uppdaterar dem varje år. Så de tar ju egentligen bara tid att välja vilka virusstamm man vill ha och odla dem. Men ett helt nytt vaccin som vi gör så här, då, då måste man ändå, det kommer ta ett antal år. Och här har man sagt 12-18
0: till 18 månader och då skulle det vara rekordsnabbt. Enligt en sifo som gjordes i juli i år är en tredjedel av svenskarna tveksamma till att vaccinera sig. Och en del av det hänger förmodligen ihop med erfarenheterna av svininfluensan 2009 där vaccinet gav 300 personer ungefär narkolepsi som en fruktansvärt bieffekt. Så här sa den amerikanske vaccinforskaren Paul Offit till SVT. If this vaccine has a 70, if you have a 70 chance of not getting this virus because you get a vaccine but you have a chance that this may cause a problem in one in 100, people or one in a million people which people who are anti-vaccine will always complain that you don't know everything. You never know everything. The question is when do you know enough? Ja, hur relevant är den här jämförelsen med narkolepsi och hur säker kan man vara på de här vaccinerna? Det är ju
1: det som är vi testar nu- eller man testar nu i de här stora fas 3-studierna- när man testar på att kanske 30-40 000 människor- för att se dels om vaccinet fungerar, om det har någon effekt och att kan skydda mot, mot infektion ute i samhället. Men det viktiga också är att se, kan man hitta några biverkningar som inte som är ovanliga men kanske allvarliga? Och det var det ju med, med det vaccin som användes under pandemin 2009, Pandemrix. Det visade sig öka risken för en med... Av vad var det fyra extra fall av narkolepsi per hundratusen vaccinerade? Så det var en väldigt ovanlig biverkning. Det är inte alltid man upptäcker sånt ens i de här stora fas 3-studierna. Så att jag tror att här, här är ett vaccin som ska ges till miljoner, kanske miljarder människor i hela världen. Och då måste man verkligen vara säker på att tillräckligt säker att det inte blir de här riktigt allvarliga biverkningarna. Och då måste man också fundera på. Men, för den som ska ta det, hur, hur är nyttan mot risken? Vad har man själv för i risk att kanske bli jättesvårt sjuk och dö jämfört med vad är nytta med vaccinet? Eller kan man acceptera mer biverkningar? Och det kan man ju till exempel göra för äldre, tror jag, än för yngre. För yngre har en väldigt liten risk att bli svårt sjuk och dö.
0: Och då, det beror ju på vilket vaccin vi får. Vi vet ju faktiskt inte det än. Eh, Paul Offit här han pratar ju också om 70% tillförlitlighet, att det ska ge ett skydd till 70%, det låter ju inte så här jättemycket det låter ju som att man löper ganska stor risk att bli sjuk i alla fall eller?
1: Ja, alltså 70% är nog det man hoppas på, men vad jag har sett är att man, vissa skulle acceptera att eh, vissa myndigheter i USA till exempel kan man acceptera ett vaccin som ger 50% skydd, det tycker jag är väldigt lite, men det kan ju vara så att ett vaccin kan ge skydd är kanske inte skydd mot att bli sjuk men du kanske blir väldigt lindrigt sjuk det viktiga kanske är att skydda mot att bli svårt sjuk att dö men dock det är en, en gång behöver man veta vilka är det man ska vaccinera då
0: just det, vi ska strax tala mer om vägen till ett vaccin Vi talar med Dagens Nyheters medicinreporter Amina Mansour om kampen för att få ett vaccin mot covid-19 på plats. Sen då när det här ska tillverkas och distribueras så ska ju det ske i en helt enorm skala. Hur ska det gå till, vet man det? Alltså, man chansar lite, för vanligtvis när man gör ett vaccin och producerar
1: det, då har du, en, då har du särskilda fabriker. Det här är, nu ska vi ju dels kanske få vaccin på en helt ny teknik de kanske är lite lättare att producera än vanliga vaccin men man har inte gjort det i den här stora skalan förut så att många läkemedelsbolag som utvecklar de här vaccinerna testar också att ja, bygga liksom distributionen och produktionen samtidigt för att man tar en chansning helt enkelt och hoppas att det funkar för vi har inte möjlighet att vänta i flera år sen på att man ska kunna börja producera de här miljontals doserna men det kommer också ta tid den här nya tekniken du
0: talar om. Vad, vad är det?
1: Många av eh, försöken eh, handlar om att man använder en del av virusets genetiska kod istället, så de baseras på DNA och RNA. Eh, och sen så finns det andra vaccin där man testar eh, en, ett annat typ av virus som man använder för att föra in den del som man vill få skydd av. Och det här är ju tekniker som inte finns några godkända vaccin för människor idag vilket gör att
0: ja, det är en ny teknik och vi vet inte hur det funkar att producera miljoner doser. Man talar också om vaccinationalism där olika länder håller på sitt och värna sina egna medborgare först istället för att värna liksom riskgrupper globalt. Amerikanska pengar ska först gå till amerikanska medborgare och så vidare. WHO:s chef, Dr Tedros, han varnar för det här. Han säger så här: "It's critical that countries don't repeat the same mistakes. We need to prevent vaccine nationalism. And for this reason, WHO is working with governments and the private sector to boost accelerate the science through the ACT Accelerator." Den här typen av nationalistiskt tänkande, vad får det för konsekvenser?
1: Dels blir det ju då att vi kanske i västvärlden att vi vaccinerar folk som egentligen inte behöver det här vaccinet först eh, för att vi kan betala för det och att vi då eh, ser till att för det kommer inte finnas tillräckligt många doser i början det kommer nog dröja innan det finns tillräckligt många doser och då är det viktigt att de som har högst risk kanske i länder där man inte kan hålla avstånd där folk har andra, många andra sjukdomar eller inte kan ja, men hålla en bra hygien att de kanske får det här vaccinet för att vi kanske då i Sverige till exempel, beroende på vilken ålder man är. Men vi har också bättre sjukvård som gör att vi kanske klarar av att hantera fler infekterade. Medan andra länder så kommer de aldrig få sjukvård och då kanske finns det en större risk att dö. Så den, den oron tycker jag, eller den, vi måste ju klara av det här tillsammans. Vi
0: kan ju inte bara tänka på oss själva i det här, men det, är det, det finns ju vissa som gör det finns ju länder som redan nu säger att de har ett vaccin klart. Ryssland tänker jag på. Och president Putin har ju sagt att hans dotter har provat det här. Det är lite som att sätta flaggan först på månen. Hur, hur tillförlitligt är det här vaccinet? Skulle du prova det?
1: Inte, om det inte, inte i nuläget och inte om det inte fanns en etisk, en etikprövning och att det var i en klinisk studie. Då skulle jag kunna testa det. Men, men de har inget vaccin. Det är bara propaganda. Det är testat på under hundra personer. Så de vet inte om det fungerar i verkligheten ute i samhället. För det är det vi måste göra. Vi måste ha de här stora fas 3-studierna för att veta om människor som har... För man kan se, i tidiga labbstudier kan man se att folk får ett immunsvar. De får antikroppar. Men, men viktiga är ju att se att blir de sjuka- eller blir de inte sjuka när de är ute i samhället? Och då måste man ju testa det i verkliga förhållanden. Så jag skulle säga att nej, det finns inget vaccin Det var viktigt för dem att säga det uppenbarligen. Men, men det här kommer att testas. Och det måste göra det innan vi kan börja vaccinera
0: hundratusen miljoner
1: människor. Kanske.
0: Men kan det vara så att det kan komma en biverkan som inte vi hinner se innan vaccinet hinner massdistribueras? För att den kanske kommer uppstå efter ett år eller två år?
1: Ja, det, det kan det absolut vara och det är det som jag tror att man måste vara väldigt tydlig med när man säger, förklarar för befolkningen. Det här är nyttan och det här är riskerna. Sen så kanske narkolepsin var väldigt, väldigt oväntad. Det har aldrig uppstått en sån typ av biverkan förut. Men jag tror att vi i Sverige kanske är mer medvetna om riskerna än vad många andra länder är. För att de kan, hade inte riktigt samma Erfarenheter av det där vaccinet men jag tror att man som myndighet då när man säger ja men vi rekommenderar de här personerna och att man måste ta det så har en nytta riskbalans om man säger så vilka är det som har högst risk att bli svårt sjuka och dö och vilka kan man acceptera då kanske lite mer biverkningar för men jag tror inte att vi är beredda att acceptera ganska mycket särskilt många biverkningar för barn för de har ju också väldigt låg risk för att bli svårt sjuka i det här
0: Sen undrar man ju då eh, hur länge det här kommer att vara relevant. Vi har ju pratat om det här tidigare på den. Det finns väldigt många olika slags coronavirus. Går det att hitta ett vaccin som är verksamt mot alla coronavirus så att vi inte behöver gå igenom det här en gång till om det kommer en ny liknande pandemi? Jag tror inte de första kommer vara det men
1: kanske att man kommer då ha lärt sig så pass mycket att man kan, få vi ett nytt typ som är allvarligt, något coronavaccin som är lite mer allvarligt, att man då kan Använda sig av tekniken för att snabbt få fram ett vaccin. Eh, och det kan ju vara nog så viktigt. Men de fyra vanliga som orsakar förkylningar, de behöver ju ingen vaccin emot.
0: Men är det lite som ett influensavaccin som också blir ett nytt varje år då?
1: Eh, det vet vi ju inte. Eh, det kanske kommer bli så. Eh, det beror ju på hur mycket det här viruset muterar. Eh, det verkar inte som att det gör det särskilt mycket. Men det kan vara att va vaccinet inte varar särskilt länge. Effekten inte kvarstår särskilt länge. Och då kan man ju behöva vaccinera sig för, eh, med jämna mellanrum. Men det är som sagt kanske inte alla och kanske ger det delvis skydd även om du inte har
0: ett helt färskt skydd från vaccinet. Det är många frågor kvar. Kort och avslutningsvis, här, vad kommer du att titta efter under den närmsta tiden Amina? Vad är spännande tycker du att följa?
1: Resultaten från fas 3-studierna. Självklart är det intressant att följa också vaccinationalismen och utspelen från Donald Trump och Putin och alla dem. Men det viktiga är att vad, har vi, vad ser vi för
0: resultat i fas 3-studierna? Tack Amina, vi kommer säkert att återkomma till detta. Tack. För ljudillustrationerna stod AP och SVT. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Vi hörs.